0: Szerintem el tudunk jutni egy olyan szintre, hogy tudatosan használjuk ezeket az eszközöket. Ha használom, akkor használom, ha nem használom, akkor meg ne használjam, legyen kikapcsolva. mit? Lassan mindenkinek elege van a vírusból, a korlátozásokból és az ehhez fűződő témák boncolgatásából, de a fizikai, mentális és érzelmi egészségünk nem elhanyagolható. Tudatos felnőttként oda kell figyeljünk háromra. Ebből kettőt, a mentális és az érzelmi egészségünket nagyban befolyásolja a kommunikáció. A jelenlegi helyzet az online térbe kényszerített minket, a kapcsolattartás nagy százalékát ott végezzük, de... Ha jobban belegondolunk, ez nem egy új keletű dolog, sőt, az online kommunikáció is fiatal felnőttként van jelen társadalmunkban. Visszaugrunk a 2000-es évek elejére, és megnézzük, hogyan találkoztunk az online kommunikációval, a digitális kommunikációval, hogyan fejlődtünk mi is vele együtt, és milyen hatással volt ez a kapcsolatainkra. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a építők podcast ötödik adásában. Beszélgető partnereim a mai napon is, Mózes Gergely Geri. Sziasztok! És Heller Zé Péter Peti. Szerbusztok! Én meg Szabó Tamás vagyok. Srácok, kíváncsi vagyok, ti mikor találkoztatok legelőször a digitális kommunikációval és milyen formában?
1: Geri? Még a tárcsázós neteknek a korában. <gül> ez, ez szerintem elég sok hallgatónak ilyen what? <gül> nem, nem igazán mond semmit. Ez még akkor történt, amikor ha volt neted, akkor nem volt telefonod, ha volt telefonod, nem volt neted. Egy ilyen nagyon érdekes korszak volt. Talán a, a chat.hu és társaival ismerkedtem meg először.
2: Peti? Nekem is erős emlékem van erre a betácsázós internetre, tehát még mindig így zúg a fülemben az a, az a kellemetlen károgás vagy kerregés. Hát egy korban nekem általános iskolához kötődik ez, mert most így felidéztem, hogy én az Evivel és az adrival MSN-esztem, és az hogy az első ilyen digitális emlékem, amikor még a MyWipról átmentünk az MSN-re. A chat.hu nekem is megvan, tehát mi is szórakoztunk, ott randomkodtunk igazából, azt arra használtuk.
0: Én emlékszem, hogy mi 2000-ben költöztünk, és a zenesulival szembe volt egy mini iroda, ahova be lehetett ülni, internetezni. Online csetezős cset szobák voltak. Mi a mircet használtuk, mirc.com, ez ilyen nagyon nyers volt, semmi személyes dolog nem volt. Emlékszem, hogy így kezdtük mindig, hogy azülő plusző ami azt jelenti, hogy age, sex, location, please. Szóval ez volt az indítója a kommunikációnak. Az elég durva volt igazából, most így utólag visszagondolva. Aztán elkezdtek bugrálni meg nőni, mint a gombák, az internet kávézok, és akkor utána elindultak az online játékok, úgyhogy ez nagyjából a 2000-es évek volt. Elindultak szépen lassan az ilyen messenger platformok is, de azért az szerintem odébb volt. Nekem... Jó, de te sokkal öregebb, vagy mint mi? Hát sokkal. Sokkal,
2: sokkal. Teéged érinthetett legrosszabbul az, hogy most pár hete kivonták a
0: táviratot, így a posta szolgáltatásai közül. Igen, meg is éreztem, szóval minden kommunikációm csökkent ezáltal. Hát figyelj, nekem az első úgymond saját gépem, ami az internethez hozzá volt kötve, az 2008. Az első online platform, amin fenn voltam, az a High Five, az itt nem is volt Magyarországon, és mi Messengernek a Yahoo Messenger-t használtuk. Uh-huh. Benne most, ami így megfogalmazódik érdekesség, vagy ilyen fán, hogy a,
2: ma én az internetes kommunikációt azt úgy határozom meg, hogy amivel nem vagyunk helyhez kötve, hogy ez egy teljesen szabad és azonnali kommunikáció, és mégis mikor ez, ez az internetes kommunikáció elindult, akkor mi a könyvtárakhoz voltunk kötve, tehát az általános iskolába, szünetekbe, meg délutána, a napközi előtt, akkor lementünk a könyvtárba, mert ott
0: volt internet, és tudtunk beszélgetni azok, akik már hazamentek. Abszolút helyhez voltunk kötve. Igen, ez érdekes, hogy a digitális kommunikációra gondolunk a mai napon, akkor tényleg az a bárhol, bármikor dolog, de közben meg, hogyha visszamegyünk az elejére, akkor ugyanúgy <gül> röghöz voltál kötve. Milyen platformokon voltatok jelen, így mik voltak azok az első platformok, amik így jelentkeztek az életetekbe?
1: Hát az MSN, ahogy már említette Peti is, az az nekem is egy meghatározó platform volt, főleg azzal a rezgő ablakával együtt. Hogyha valakit atomul akartál idegesíteni, akkor ugye azt hiszem három másodpercenként lehetett csak rezgő ablakot küldeni, de úgy izomborrá ráfeküdtem a gombra, és addig, amíg nem figyelt, addig rezgettem az ablakot, ameddig. Jó van, itt vagyok! Tehát, hogy <gül> már akkor elkezdődött bennem ez a türelmetlenség. Körülbelül 3-4 óra volt az én türelmi időm. Uh-huh. Még az MSN korszakban akkor ilyen még, még nyugodtabb kommunikátor voltam. Uh-huh. Ott még szerintem csoportos dolgokat nem lehetett csinálni, csak 1 v 1 lehetett beszélgetni. Legalábbis én, én így nekem hát így én ezt, én én ezt most, most meg
2: nem mondom, mert szerintem, mint amit most említettem, a és ő elők, egyszerre beszélhetem, de szerintem egymásnál voltak. <gül> 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 Tehát ott úgy volt a grupcsekt, hogy, <gül> hogy át kellett menni a másikhoz. <gül> menni
1: a másikhoz <gül> és együtt Beszélgettünk egymással egy-egy ablakba, igen, ez egy másfajta grupcset volt. Az első social media platform, amit használtatok? Szerintem a MyVip. Nekem is a MyVip, igen. Ott ugye üzeneteket lehetett küldeni, ami igazából az e-mailnek felel meg, uh-huh. az nem chat funkciós volt, legalábbis én úgy emlékszem.
2: Én úgy határoznám meg, hogy ilyen minőségbeli különbséget tudok meghatározni, tehát mondjuk vipen mint közösségi platformon egy-két dolgot beszéltünk, és akivel közelebbi, vagy személyesebb kapcsolatot, vagy kommunikációt akartam, akkor megbeszéltük, hogy átmenjünk MSN-re. Uh-huh. Uh-huh. Igen. Igen, és ott felmertük vállalni azt a rengeteg emoji-t, mindenféle hieroglifát, ami benne volt mindenkinek a nevében, azt se tudtad, hogy kivel beszélsz, nem mm. volt a neve, csak ezek a mindenféle karakterek.
1: Ja, igen, ott lehetett színezni is még a neveket. Úristen, miket lehetett csinálni?
0: MySpace Evive...
1: Ivi volt, de nem fogott meg. Uh-huh. MySpace-t azt inkább csak olvasgattam, tehát ön sajátom nem, nem nagyon volt. Az már inkább ilyen website builder, kicsit olyan honlap blog építős története volt. Ott azzal is az volt a probléma, hogy oda úgymond tartalmat kellett volna gyártani, csak akkor még nem így hívtuk.
2: Hát én azon nem voltam Ivivel, mert szerintem a szüleim voltak ott. <gül> tehát már <gül> akkor is meg volt ez a az ilyen kettősség, hogy a a szülők erődözik a közösségi média platformokról a fiatalokat. Aztán hát utána nekem Facebookom lett. Mikor csatlakoztál Facebookra? Nagyon az elején. Tehát szerintem 2008-9 óta.
1: Meg nem mondom. Az biztos, hogy 2011-ben már ott voltam, mert két nappal ezelőtt bedobott egy 11 évvel ezelőtti emléket, tehát akkor az azt jelenti, hogy 2010-ben már biztos, uh-huh. hogy ott voltam, de lehet, hogy akkor én is ilyen 2008
0: Én is 2009-ben csatlakoztam, és akkor hát volt, hogy napi 8-10 bejegyzésem volt a Facebookon, és elindult, elindult a social media lavina. Hát, hát igen, az elején olyan, mintha még csetnek használtuk
1: volna a social médiát.
0: Igen. De gyűlöltem magamat ezer most, amikor elkezdtem visszatörölgetni, meg kitisztítani a falamat. falnak a tisztítása, én rászántam öm, három hetet az életemből, és az a baj, hogy csak egyesével lehet törölni itt mindent, és én visszatöröltem. 2016-tól visszatöröltem mindent, 2009-ig, és utána meg azt csináltam, hogyha így emlékbe, memórizba valamit feldobott, és ami így nem volt releváns, azt is töröltem. Most így a Facebookom azt mondom, hogy valamennyire le van tisztulva, vagy tiszta. Fun fact, most már nem is
2: tudod törölni, hanem csak archívumba tudod tenni, és Aha. majd elméletileg 30 nap múlva törlődik onnan. Elméletileg. Igen. <gül> <gül> <Én. gül> ne legyetek már ilyen összeesküvés <gül> elméletesebb.
1: <gül>
0: Milyen az milyen platformot használok? Hát jelen pillanatban azért nagyjából minden platformon van accountom, uh-huh. de amit aktívan használok és próbálok használni, az a Facebook és a LinkedIn, és mind a kettőt úgymond csak brandépítésre használok, és már csak így random dolgokat, hogyha megosztok, akkor ha már nem aktuális, akkor viszont törlöm. Felraktam mondjuk három héttel ezelőtt egy kérdést, hogy tudtok-e vízcsapszerelőt, és megoldódott a problémám, akkor viszont törlöm.
1: Ez már elég tudatosnak tűnik.
0: Már nem hagyom ott, és úgymond a kommunikációban a a messenger-t használom, és a a telegramot használom, mert a telegram az jobban van titkosítva, mint a messenger. Hát én mindent használok. Mindent, Mindent is.
2: E-mailt használom leginkább az ilyen üzleti vagy hivatalosabb dolgokra, tehát ott egyeztetek kampányt mondjuk, hát most nem reglosszabbra gondolva, tehát hogy a bíróságokon az e-mail, az már egy hivatalos megrendelésnek minősül, uh-huh. tehát egy messenger beszélgetés, nem tudom, hogy még oda lehetne vinni, e-mailt már lehet, hogy mint írásos megrendelés nyilván értékhatár alatt. A hivatalos dolgokra e-mailt használok. Az ilyen hétköznapi random beszélgetésekre, messenger t és nálam talán a legintimebb beszélgetések, ami régen az MSM volt, mm-hmm. hogy az ilyen személyesebb, az, az most Instagramon van. Hmm, ez
1: Tök érdekes. Tök hogy a telefont azt nem is említettétek egyikőtök se.
2: Telefont használ annyira 2019. <gül> 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 Mert én például én, én
1: imádok telefonálni. Én a mai napig jobban szeretek,
0: telefonálni, mint pötyögni. Az van, hogy a messenger telegramot nagyon fontos egyeztetésre használom. Ekkor beszéljünk, vagy itt találkozunk, vagy mi a vásárlási lista, de ha bármi komolyabbról van szó, akkor azt vagy ilyen videókonferenciában, vagy telefonbeszélgetésben. Uh-huh. A pötyögés része, mikor így hosszabban kell valamiről kommunikálni, azt én is offolom, szóval azt nem, azt nem bírom. Írásban lehet, hogy ez csak én vagyok, annyira nem tudom kifejezni magam. Az igazság, hogy rengeteg mindenféle érthető. A hangszín az nagyon-nagyon sokat számít, és az online kommunikációnak szerintem ez az egyik legnagyobb hátulütője. Írsz valamit, valamilyen érzelmi töltettel, de hogyha már egy fontosabb dologról van szó, akkor a másik fél az úgy interpretálja, ahogy akarja, aztán arra ő is válaszol valamilyen érzelmi töltettel, mm. azt te megint félre értelmezed, és így az alap instabil lesz. 5-6 üzenetváltás után már csak az van, hogy mész te valahova. Jó, de neked milyen bajhoz van, nem írtam semmit.
1: Vannak olyan emberek, akik pontokat nem használnak, én is ilyen vagyok. Ha használok pontot, akkor pont, pont, pontot használok, de nem úgy beszélek, mint egy rendes e és hogyha mondjuk én is elkezdek írni, hogy szépen, pont, minden, akkor ott a másik fél az érezhetné, mert én tudom, hogy uh-huh. ezt csak akkor csinálom, amikor nagyon felidegesített valaki. Tehát ez a tudom, pont. Legyen így, pont. Tehát, hogy az nálam az a, úristen, de felidegesítettél. Tehát. És akkor még bejöhet talán, talán bejöhet a mosolygós emoji. A sima mosolygós emoji?
2: Persze,
1: Az az emoji-knak a, a gyilkosa, vagy, vagy nem is tudom milyen. Teljesen tudod zonosulni bármilyen érzelemmel, az a mosolygós emoji. azt
2: nagyon ritkán használom, mert pont a, pontosan tudom, hogy annak milyen hatása van. Azt szóval idén eddig kétszer küldtem el, és mind a kétszer meg lett a hatása. Tehát... A, igen, nagyon, nagyon veszélyes
0: az emoji használat, hogyha azt valaki felelőtlenül használja. A random like és a random emojiktól kivagyok, és attól vagyok ki, egy emoji-t háromszor raksz egymás után csak úgy. Pedig én is szoktam csinálni. Írok valamit, és akkor ugyanazt az emoji-t háromszor egymás után így puff, reagálsz, Oké, okay, de hogy egy, mit akar ez jelenteni, és miért kell háromszor leírni? Én a nevetős fejet így szoktam,
2: mert nagyon nevetek. Hát igen. Tehát egy nevetős hmm. kitolódott az érzékelési küszöbünk. Először, ha valami tetszett, akkor sima mosolygó smiley-t küldtünk. Aztán most már, ha jelezni akarod, hogy valami tetszett, akkor már a nevetős, vagy a teli a nevetős smiley, és a sima smiley, az már egy ilyen gyilkossági kísérletként küldöd el, és utána, ha meg kettő-három teri öltő, szmály, akkor az egy
0: még erősebb érzelm. Te, én ezt elfogadnám, hogyha az ember a kütyű vagy a laptop mögött tényleg röhögne, de szerintem ez általában az van, hogy így jössz és csak bepötyögöd a hármat. Hogyha ha nem esel le a székről, a röhögéstől, szerintem ne a három emoji
1: <gül> Van ebben valami, tehát ezzel egyet is tudok érteni meg nem is. Most, most elképzeltem, akaratlanul más személyiség jöhet le, ami le van írva, mint ami konkrétan a képernyő. Ja, meg a haha leírása, arról már leszoktam, mert azt hiszem,
0: De igen, full azt szerintem hogy a haha, ez megint
2: közelített csak a Egy, sima azt már nem Igen, a, igen az, az már inkább sértés. Meg, ami még ilyen sértésnek számít mostanában, tehát hogy a, az XD. Aha. A simán, amikor leírod, hogy XD. Uh-huh. Már hozzáírod, hogy haha. És a külön üzenetbe az egy sima, mosolygó smile akkor ott vége van. Ez egy
0: ilyen szakítós, szakítós szint. Szokszót használtatok be valaha is? Mit? <tos> akkor ezt megbeszéljük. Tényleg nem tudom, miről beszélsz. Hogy... Mi a legnehezebb az online kommunikációban
1: számotokra? Ez, amit említettél, hogy úgy menjen át az üzenet, ahogy én azt tényleg gondolom, és hogyha tényleg ideges vagyok, akkor az átjöjjön, ha jókedvem van, akkor az jöjjön át, ha valamivel egyetértek, akkor az, az átjöjjön. Tehát, hogy tiszta kommunikáció
2: legyen, ez. Hát én úgy gondolnám, hogy itt amúgy a normális smiley használatnak tudna segítséget nyújtani mert én a hangulatomat jelzem, hogy azt milyen hangulatban írtam azt az üzenetet, hogy megelőzzem ezt a félreérthetőséget, és akkor a könnyezve nevető smiley, a sima nevető smiley, a bohóc smiley, azt kommentek be Facebookon, trollkodásomnál azt már nem engedik, hogy valakinek beszóljak, csak odaírom, hogy ilyen vagy, és akkor bohóc smiley, azt még nem törli a Facebook, meg a ferde szájú, a smiley az ilyen semleges, meg a szomorkás, könnyes szemű, Hát én nagyjából ezeket használom, és akkor ezekkel mindig kiegészítem, amit írok. Néha szarkasztikus tudnék lenni, és akkor nem biztos, hogy azt értené smíli nélkül, mint amit én szeretnék. Uh-huh. Szóval
0: nekem majdnem minden üzenetemben van valamilyen hangulatjel. Igen, például a csoportos beszélgetések most már is szépen lassan kezdenek kiakasztani, mert... Mert rengeteg csoportbeszélgetésben vagyok benne. A Jégegyesületen belül megszámoltam, hogy körülbelül 18 csoportbeszélgetésben vagyok benne. Családom belül van legalább 5 vagy 6, de már van olyan, hogy például családi beszélgetésből egyszerűen kiléptem, hogy bocs, de ezt én már nem. És az összesnek az értesítése le van állítva engem is idegesítenek.
2: Főleg azok a csoportok, amikor mondjuk ugyanazzal a három emberrel, csak más témában létrehoznak megint egy beszélgetés, és így emberek, hát mit, nekünk hárunknak van nyolc csoportunk, miért nem van kikeresve, és akkor írunk abba. Meg is lepődtem, hogy mondta, hogy családi csoportból kilépte, de hogy bármilyen csoportcsetből kilépni, az ilyen dráma királynői lépés, hogy az... Hogyha kiléptek egy csoportcsetből,
1: írtok oda bármit, hogy bocs, srácok, úgy gondolom, hogy ez egy felesleges, pup, kilépsz, vagy csak úgy fogod magad, azt rányomsz a kilépésre, és kész. Tehát, hogy ennek van
2: etikettje? A csoportokból a kilépésnek vannak már ilyen grupok hogy ez a kilépek ebből a csoportból, tehát amikor ez a bejelentett, hogy kilépsz meg egy, oké, senkit nem érdekel, tehát hogy az hogy ott voltál, meg az hogy kilépsz, meg kell bejelenteni. Ennél egyre a személyesebb a, a csetbeszélgetések. Hát, itt azt mondanám, hogy itt is a személyes kapcsolatok minőségétől függ, hogy bejelented vagy a Jó, csopornak a fontosságát. Meg. Igen, mert most fut mellettem a program, hogy én kiléptem most egy közös volt. Tehát az egy ilyen hétköznapi játékot szervezős cset volt, tehát nem volt egy... Olyan hihetetlenül fontos beszélgetés, ahol így számodra. Én nem akartam megtörni ott a, a szervezést, hogy mikor lesz játék, azzal, hogy, hogy én kilépek. És akkor jöttek az értesítések, hogy szervezitek, és akkor így mondom, hogy jó, hát ez igazából engem nem érint. Majdnem mindenkivel benne vagyok, 8 másik csat beszélgetésből, úgyhogy
0: nem éreztem azt, hogy meg kell indokolnom, hogy miért lépek ki. Jó, ez szerintem teljesen jogos. Amúgy én is nagyjából úgy vagyok, hogy 80%-ban azért mindig odaírem, hogy oké, srácok, ez most nekem nem aktuális, és kezi csokolom. Igen, van az a 20%, amikor egyszerűen csak most volt elég. Tényleg most volt elég.
2: Vagy inkább csak kirakni szoktak csetbeszélgetésekből, mint kilépek, és akkor pedig nincs idő.
1: létrehozni egy csetet semmilyen érzelmi töltetet érzést nem, mm, nem okoz. De kirúgni valakit egy csetből, vagy kilépni egy csetből,
0: az már teljesen más. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy ott jelzem már a csoportban, hogy oké, te most repülni fogsz, repül, és utána személyesen viszont ráírok, hogy ez azért történt, mert, és ahol átbeszéljük, hogy miért repültek ki a csoportok. Ez mi? rengeteg energia. De, de, igen, de én viszont... fordítva szoktam csinálni.
1: Hogy előbb írok neki privátba, hogy repülni fog. És hogyha el akar mondjuk, jó mondjuk ez egy kicsit komolyabb cseteknél van. magától. Igen, igen. Tehát, hogy csináltam már ilyet is, hogy éreztem, hogy ott a cset dinamikának. Ilyen is van, chat dinamika. Hogy, hogy a chat dinamikájából az embereknek az kell, hogy ő írja le, hogy miért fogja elhagyni, és ne az legyen, hogy Mózes Gergely adminisztrától a XY-t, hanem hogy ő léphessen ki magával és ezt le is írhassa, hogy ő miért megy. Ez mondjuk már egy kicsit ilyen komolyabb cseteknél Mondjuk mit
0: hívunk komoly chatnek? Ez egy jó kérdés. Hát szerintem igazán komoly csetnek nem érdemes semmit se hívni, mert ha komoly dolgokról beszélünk, akkor azt ne csetbe történjen. Szóval ez ezektől nekem feláll a szőr a hátamon. A nem, hogyha ha komoly beszélgetésről van szó, ha konfliktuskezelésről van szó, ha érzelmekről van szó, az nem ezt történjen, mert félreérthető. Tudti biztos. Vannak azok a nagyon fontos csoportbeszélgetések, ami akár munkával, vagy akár tényleg a családi kapcsolatoknak a fenntartásával szükséges, azokban úgymond mennek még akár a képek is. Anya tudja, hogy mi a helyzet, vagy kirándulunk, akkor küldök képet, és nem a Facebookra rakom ki, hanem csak a chatbe rakom ki, vagy veletek srácokkal, akár bátrabban használok gifeket, hogy tudom, hogy Gerita nem szereted a like-jelet, és akkor direkt rakok egy like de csak szeretetből. Ezen nincs is nálunk like a podcast csetben, ja. hanem van
2: láma van. Igen. Alpaka. Alpaka. Lelámál,
0: Gyerekek. Kikapcsolom a repülőmódot, és, <gül> és Péter eltávolítva a csoportban. Köszönjük szépen Péternek, hogy részesen volt a podcastnek. Hogy vagytok, srácok, a párhuzamos beszélgetésekkel? Engem kikészít, de valamilyen
2: szinten meg kell, hogy legyen. Nálam például ez úgy szokott kinézni, úgy vannak párhuzamos beszélgetések, hogy mondjuk ugyanazokkal az emberekkel, csak más felületen, és más van, mert mondjuk messengerem megy egy tök jó beszélgetés arról, hogy nem tudom, egyik barátomnak milyen volt a randia, és akkor ott azt beszéljük ki, közben meg Instagramon ugyanezzel, meg megy egy másik párhuzamos beszélgetés arról, hogy nem tudom, hogy mit kéne főzni, vagy teljesen random a lakásfelújítás, vagy bármi. És az emberekkel különböző felületeken párhuzamosan egyszerre néha nehezen követhető. És ilyenkor vannak a félreküldött üzenetek.
1: Uh-huh. Az elején elvágom, hogy jó, vagy menjünk át messengerbe, vagy hívj föl, vagy beszélgessünk itt, de ezt felejtsük el. Uh-huh. Mert az én agyam ezt nem bírja feldolgozni. Itt is, ott is, amúgy is figyelni, most ott is figyelni, Nekem úgy vannak párhuzamos
0: beszélgetések, hogy mondjuk veled is Tavken egy, benne vagyunk, vagy három, vagy négy csodbe. Legalább. Valamilyen szinten én szeretem, hogy minden egy helyen van. Mm. Valamilyen szinten. <gül> Éreztem igen. Valamilyen szinten. Én azért nagyon törekszem arra, hogy egyre kevesebb applikációt használjak, egyre kevesebb interakció legyen online. A telefonom azért nem tudom, hogy mások erről mit gondolnak, vagy szeretik, nem szeretik. Én nehezen vagyok elérhető, mert a telefonom nagy részt repülőmódban van. Hogyha be is van kapcsolva és hívnak, akkor meg küldök esemest, hogy bocsi, majd visszahívlak, mert most nem akarom felvenni. Egy kicsit visszakötve a párhuzamos beszélgetésekhez, hogy vagytok ti azzal, hogy párhuzamosan több emberrel beszélgettek egyszerre? Szét tudom választani. Uh-huh. Nagyon ritkán
2: van az, hogy félremegy egy egy üzenet. Arra csatlakozzak rá, hogy a, inkább ez a mindenhol, minden beszélgetésben van egy klónunk, tehát van egy alapszemélyiségünk, de hogy idegeneknek is egy teljesen másik arcomat mutatom, még ha a beszélgetésben van vagy olyan csetbeszélgetésebben, amiben vannak jó barátaim, meg kevésbé jó kis személyekhez kötöm, hogy éppen milyen stílus, vagy milyen személyiséget veszek fel egy-egy chatbeszélgetésben.
0: Én személy szerint úgy vagyok, hogy mondjuk Instagramot már nem használok annyira, de mondjuk a storikra így szoktam néha válaszolgatni, linkedin és Facebookon, így most már próbálom nagyjából egységesíteni az arculatát ennek az egésznek, de mégis azért a LinkedIn mégis csak inkább a professzionálisabb része a történetnek. A Facebook meg kicsit casual, kicsit lazábban megy ott. Igen, erre mindenképp oda kell figyelni, hogy ha több platformon is vagy jelen, és aktívan is vagy jelen, hogy ne legyen ebben a történetben egy ilyen tudathasadásos Meg nekünk is meg kell érteni, ez
1: ez egyik könyvbe olvastam, ez egy nagyon hasonló témáról volt benne szó. Ha írunk valakinek, és nem válaszol, egyből az jön a fejünkbe, hogy miért nem válaszol már? És nem pedig az, hogy mikor lesz gép előtt, telefon előtt, internet közel, közelébe, hogy ezt ezt az üzenetemet. Tehát, hogy elkezdtük így ezt az empátiát így elfelejteni, hogy amúgy nem biztos, hogy gép előtt van, tehát, hogy őnek is van a magánélete, most azért, mert én írok neki, és már azt várom, igazából mondtam az adás elén, hogy ott msn ilyen 3-4 óra volt a türelmi időm, most ön 5 uh-huh. környékén tartok. Mert Igen. onnantól már elkezdek feszült lenni, hogy miért nem válaszol.
2: De nehéz elhinni azt, hogy valaki a mai világban 5 percnél tovább messze van a telefonjától, vagy a gépétől, vagy. Mert így, mindig ott van a zsebedben, és akkor most pont nem érsz rá megnézni. Nincs mindig ott. Én ott most... Tudjuk, hogy éjszakára is kizárod a, a telefon, meg ilyenek. De most például... nagyon sokaknak ott van az éjjel is tehát hogy éjszaka is ott van, mint egy méterre, és
0: nehéz elfogadni. Jó, de bár... azok viszont válaszolnak, szerintem. Hát azok az emberek, akik folyamatosan ott van, azok szerintem válaszolnak. Tehát azok nem válaszolnak, akik úgymond próbálják egy kicsit távol tartani magukat, vagy belemennek ebbe a detoxos történetbe, aminek most nagy hájpja van. Szerintem azok az emberek, azok, akik így azt mondják, hogy hát oké, majd megnézem később. Tehát ilyenek viszont tényleg vannak, hogy direkt nem
2: nézel meg egy üzenetet, mert hogy ú, akkor most át kéne gondolni, most akkor erre mit válaszoljak, és akkor itt gondolod, akkor még később lesz megnézve, és akkor nekem van ilyen, hogy egy-egy
0: napig nem válaszolok valami üzenetre. Hát meg van olyan, hogy már februárban kellett volna az üzenetre válaszolni, de még mindig válaszra vár.
1: Nekem olyan nincs. Ilyet azért szoktam csinálni ezt egy ráni uh, tudom, hogy ki írt, és láttam az első három szót, és így. No, 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 ezt most hagyjuk. Viszont az a baj, hogy nekem az agyamba ez egy ilyen befejezetlen task. Tehát, hogy erre vannak ilyen kutatások, hogy ez az agyban ez ilyen viszketést okoz, mert hogy ez egy befejezetlen feladat, és a tudatalattitba ott mocorog, hogy próbálsz ott választ találni, hogy mit fogsz erre visszaírni. Úgy, hogy igazából csak három szót olvastál el, nekem annyiszor van ilyen, hogy három szó, megpróbálom úgymond kitalálni, hogy mit írhat, majd megnyitom, és így, ja... Csak erről van szó. Hát ez
2: az első három szóban sokkal durvátnak tűnt. Egy trükk, hogyha, hogy elfordítod a telefont, akkor nem csak három szót mutat, hanem négyet vagy ötöt is. Tehát, az értesítés anélkül, hogy megnyitnád. Jó. Ez néha
0: hasznos, sőt, Abszolút. elég gyakran tud ez hasznos lenni. Van még egy dolog, amiről mindenképp szeretnék beszélni most, hogy így lassan indulnak a lazítások a pandémia élet után. Az elmúlt egy évben például az Egyesületen belül rengeteg új tag érkezett, és rengeteg új ember kezdünk el ismerkedni, és vannak olyan emberek, akikkel szinte heti rendszerességgel kommunikálunk online térbe, és 6-7 hónap utáni megtörténik egy első találkozás. Akkor ti hogy reagáltok erre a helyzetre? Volt-e ilyen helyzetetek? Volt, a legjobb barátom.
2: Vele összesen kétszer találkoztam személyesen, tehát úgy alakult ki a kapcsolatunk, hogy a Facebook csoportban tök jó mémeket posztolt, és akkor írtam, hogy szerintem mi jobban lennénk. Uh-huh. Így azok alapján, amiket posztolt, és elkezdtünk beszélgetni, és most volt a kettő vagy három éves évfordulónk, uh-huh. tényleg egy évig vissza sem jelöltem ismerősnek, mert ugye addig nem fogadom már az ismerősnek jelöléseket, amíg nem találkoztunk élőben. Uh-huh. Ez egy ilyen alapelv. Három éve minden nap beszélgetünk. Nagyon ritka az, hogy mondjuk egy-egy nap kimarad, mindenről, jobban ismer, mint, szerintem, mint a családom, tehát rengeteg mindent tud rólam, és személyesen kétszer találkoztunk. Hm. Viszont akkor meg olyan volt, mintha mindig is ismertük volna egymást. Nála nem volt ilyen kínos szituáció. Amikor hogy legelőször találkoztatok, akkor bemutatkoztatok egymásnak? I- igen, tehát hogy, hogy az ilyen formális bemutatkozás meg volt, hogy amúgy én vagyok az, a, akivel minden nap de hogy ott nem volt. Viszont, ott, akikkel meg rengeteget találkoztam előtte, főleg élőben voltak a kommunikációnk, és átértünk csetre. Velük volt ilyen fura kínószituáció, hogy az első öt percben most így nem tudom, hogy mit kell, uh-huh. mit kell csinálni, de ez inkább annak tudható be, hogy semmilyen emberrel nem találkoztam fél évig. Szerintem be kell mutatkozni.
1: Ad egy keretet. Hiába beszélgettünk már mondjuk fél éve az interneten, attól függetlenül azért, amikor személyesen találkozunk, az, hogy kezet fogsz, valakivel. Nem fogsz kezett csak őklözöl. <gül> <gül> Jó, igen, most igen. De akkor is van egy érintkezés. Jaj, egy minimális jaj. érintkezés. Tehát ez, a, ez az emberi minimális érintkezés, hogy te is létezel, és én is létezem, és nem csak egy AI vagy. Tehát, tényleg létezel. Az nekem egy ilyen biztonságot ad. Most már tényleg ismerlek személyesen is, és ez, ehhez az kell, hogy hogy öklözzünk egyet. Egy hát, a
0: fizikális friend request is történjen mm. meg a baráthoz, mm. uh, csatlakozás Igen. az ököl kapcsolatosan. Érdekes volt, mert uh, a random kaféban találkoztam a Wagner Nórival, az volt ilyen első furcsa, hogy ja, tényleg, hogy igazából mi most találkozunk először, és ez, ez mennyire furcsa. És most például két hete, az Almási Kitti kurzuson is ugyanúgy, voltak emberek, akik így néztek, és így nem tudtam eldönteni, most miért néz? Oké, okay, van egy árba a szememben, ez most fura, de hogy, ja tényleg, hogy mi igazából most találkozunk először, uh-huh. de azon kívül meg heti rendszerességet tényleg dumálunk, és vannak olyan infok, amiket úgy, ahogy Peti mondta, hogy ők tudnak, mert hogy velük vagyok igazából interakcióba. Azért ez mennyire fura? Igen, ezek fura szituációk. Nekem így, így visszaígy ez a
1: digitális kommunikáció és a személyes kommunikáció, én azt vettem észre, hogy nagyon, nagyon nehéz fenntartani személyesen már a figyelmet, amikor valakivel beszélünk, hogy ne fogja meg a telefonját, és mondjuk nézze meg, hogy kapott-e értesítést. Ezt ugye a saját életemből is vannak olyan emberek, akikkel amikor együtt vagyok és beszélgetek, eszem ágában nem jut a telefont ö, nyomkodni, és sajnos vannak olyan emberek, akikkel hiába, hogy még amikor beszél hozzám, még akkor is lehet, hogy pörgetek egy-kettőt a csetbe, uh-huh. hogy valaki másra is közbe tudjak beszélgetni, vagy valakinek válaszoljak.
2: Hát most csak ilyen nagy általánosságban, hogy, hogy az ilyen személyes kommunikációnak a leképezését próbálj, minél pontosabb leképezését megvalósítani az online térben, tehát az érzelmekhez ott vannak a smile a, most a clubhouse a, a hangunk, de hogy ott is azért a mimika még hiányzik, tehát hogy próbáljuk leképezni a, az élő beszélgetést, és hogy valahogy megfordult, tehát hogy most már az élő beszélgetés közben is az írásos dolgokkal próbálunk foglalkozni, tehát mint ahogy mondtad, hogy ránézni, hogy mi történt, és akkor az ilyen gyatra másolat átveszi az eredetinek a a
1: én nem ezért érzem, én azért érzem ezt, hogy beszélgetnem kell csetem valakivel, mert hogy úgy érzem, mintha lemaradnék valamiről. Van egy fomó érzés. Igen, tehát hogy nem azért ismer, hogy nem annyira izgalmas azzal az emberrel való beszélgetés, viszont az is, hogy benne van a fejemben, hogy, hogy hú, ott most írt valaki, ú, tök jó, akkor erre ha nem válaszolok, csak mondjuk tudom, egy óra múlva, akkor, akkor... Az is egy válasz. Farkas Dezső, a jégelnöke írt egy cikket a HR blogra, mi a legnagyobb probléma a fiatalokkal a munkahelyen, de itt nem csak a munkahelyen, hanem van ez az AVF szindróma, ez az azonnali visszajelzés függőség szindróma, uh-huh. és ezt mindenki let tudja magától mérni, hogy ő szenved a szindrómával, vagy nem, kiraksz egy posztot, és megnézed, hogy mennyi idő után nézed meg, hogy bárki reagált-e. Azonnal. Tehát, <sítható> <sítható> Én nekem úgy általában két-három perc. Én is szenvedek ebbe a szindrómába, valaki a- a- azonnal, de volt olyan, amikor tartottam direkt magamat az, hogy kiraktam valamit, és eltettem
2: a telefont, és csak órák múlva de ez fogom nehéz. megnézni. Meg a- és po- nehéz. De poszton is múlik, hogy most fontos poszt, vagy nem fontos poszt, hogy Tehát most a tudom, hogy az én oszkára, ha kirakok valamit, akkor egyből frissítem, mert az az első, frissíté, az első másodperces frissítésnél már tudom, hogy milyen lesz a poszt. Ha uh-huh. egyet frissítettem, és nincs rajta, 10 alatt van a like, tehát egy másodperc azután, hogy kiraktam, akkor az akkor nem megy jól. Sikerült posztok, azt tudom, hogy ilyen ezer like körüli lesz, meg ilyen 30 es megtekintés. De ez
1: szakmai. De ez, ez erős. De amikor
2: meg trollkodok mondjuk valami poszt alatt, itt ilyen három frissítés, rögtön kimegy akkor érzem, hogy jó, ez nem ment át. Uh-huh. Akkor itt vagy túl szarkasztikus voltam, és komolyan vette valaki, tehát nem jött át, amit szerettem volna trollkodni, és akkor meg kitörlöm, mert jó, uh-huh. akkor
0: mégsem olyan vicces. Most Facebookon is leállítottam az összes notifications, Ha a lejegyzésemhez hozzászólást írnak, csak akkor kapok értesítést, Viszont ez van, hogy így visszavisszatérek, hogy nézem, hogy ó, de akkor hány lájkot kaptam, azért hány kaptam.
1: Mert hogy ezzel úgymond igazolunk valamit, hogy jót írtunk, nem jót írtunk, stb. Abszolút. És ennek szerintem már teljesen más kivetülései is vannak. hogy a munkahelyen tényleg nem dicsérik meg az újonnan felvett 21 2 éves vagy 24 éves emberkét, hogy jó, amit csinál, és nem kap tényleg visszajelzést, csak mondjuk, Három hónap múlva lehet, hogy már felmond, mert hogy nem tudja egyszerűen eldönti, hogy most jól csinálom, nem jól csinálom, miért nem kapok visszajelzést, mert, mert Snapchaten, TikTokon, Instagramon, Facebookon azonnali visszajelzést kapok. Messenger-en leírsz valakinek valamit, nem válaszol, kopicé-kopivé gyorsan leírod másnak is. Egyszer-kétszer csinálok ilyet is, amikor ilyen nagyobb élmény ér, és nagyon meg akarom osztani. Ezen elgondolkodtam hogy az utóbbi időben, Pont így az értesítések is így a lelassulással együtt, hogy ez a csendnek az ereje, hogy igazából egy élmény attól lesz valóban élmény, amikor megéljük. És amikor folyamatosan így kopicé kopivével egy így osztod meg másiknak, akkor adod ki magadból. Hm. És nem
2: hagyod, hogy te teljes magad átéld. De nem úgy lesz, hogy élmény jó, hogyha az egy közös élmény,
0: megosztod másokkal? Igen, de a ne innen ne, 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 social media <gül> legyen már. Igen, akkor hív. Tehát, hogy akkor igen, akkor ezt telefonon
1: meséldel el, vagy, vagy nem tudom. És ami még itt, itt kicsit visszakötnék így a személyes találkozókra, hogy azt vettem észre a legtöbb fiatal, amikor már beszélget egymással, én amúgy rászolok az emberekre, hogyha ezt csinálják velem,
0: hogy a fél ott van a füles, és zenét hmm. hallgat közbe. És hogyha mind a két fülébe benne van, de nem, nem hallgat semmit, csak benne van a fülében. Meg szoktam kérdezni, hogy most én ki venni a fülest a, a fülemből, mert
1: tudom, hogy ez engem például zavar, de az, hogy tényleg úgy beszélgetnek a vonaton, vagy buszon, vagy bárhol, hogy ülnek egymással szembe, mind a kettőnek külön a saját telefonjából fél, be van dugva a fél füles, de közben beszélgetnek. Ez És lehet,
2: a hogy telefonon beszélgetnek egymással. Mert a vonatokon, nem magyar vonatokon, az nem biztos, hogy hallod azt, aki szembe van veled. No. Nope. no. Hiába próbálod
1: védeni ezt a, ezt a fajta kommunikációs stílust. Ez szerintem sértő, és ők nem biztosan úgy, hogy sértőnek, hanem már lehet, hogy alapnak veszik, Jó, hát hogy közben igen, hallgatnak az... egy zenét, mert, mert méne, mert meg... buliba is végül is megy a háttérbe a zene, ami közben beszélsz. meg
2: lehet ezt magyarázni, hogy nincs ezzel baj. Itt is generáció dolog szerintem az, hogy kinek mi a sértő, mert e-mailben és a nálam jóval idősebbeknek gond nélkül a sima mosolygó smiley
0: uh-huh.
2: Oda a kettős pont D nem illik oda, mert csak egy ilyen kis kedves hangulata a Smiley, viszont a fiatalabbaknak meg a korosztályomnak azt akkor küldöm, amikor igazán meg akarom bántani. Uh-huh. Tehát, hogy ez is ilyen, hogy az, ahogy a fülében van a, a headset, az, az lehet, hogy csak felénk fura, viszont nálunk már annyira természetes, is generációs dolog lehet. Bár én nem találkoztam szerencsére
0: ilyennel még. Jövőre nézve, hogyan látjuk a kommunikációnak a fejlődését, mit szeretnétek, hogy változzon, vagy ti saját magatok életében mit javítanátok még? Amúgy szerintem a voice chat az nagyon
1: elfog. Tökébb ekes, hogy nem a telefon, hanem maga ez a hangüzenet, amit messengerbe küldünk, tehát ez a 10-20 másodperces dolog. Szerintem ez már a mostani fiataloknál is egy eléggé, izé, hogy ülnek a metrón és a telefonba belebeszélnek, de nem, nem hívják fel egymást, mert akkor ugye csak egyszerre egy emberrel tudsz beszélni, ha fölhűsz valakit, viszont voice chatbe tudsz négy-öt emberrel beszélni, mert gyorsan elküldöd, úgyhogy mm-hmm. szerintem amúgy nem érteni, ez a Clubhouse fajta hype így egész jól följött, mert hogy, hogy tényleg ez a hang, hangalapú kommunikáció gyorsabb, hát tényleg hatékonyabban, jobban át lehet adni az üzeneteket, mint ami ugye mondtam, hogy nekem is egy nagy problémám az írásban, hogy nem úgy jön át. El. Az elején zavart, ret tenetesen zavart, amikor uh, így fiatalabbakkal beszélgettem, és küldték a hangüzeneteket, viszont az a helyzet, hogy rájöttem, hogy ez nekem is tetszik, és hogy uh, én is így tudom a legjobban kifejezni magamat, úgyhogy én személy szerint a csetelések helyett ez a ilyen hangüzenet küldő uh, platformok, de csetszerűen, tehát nem úgy, mint, a, mint ahogy a clubhouse van, hanem úgy, úgy, úgy ténylegesen, tehát az írást nálam a legtöbb helyen van olyan beszélgetés, akivel egymásnak csak hangüzeneteket küldünk. Uh-huh. És tényleg azért, mert ez egy olyan hatékony dolog tud lenni, hogy tényleg 20 másodperc be el tudsz mondani, nem kell érte fölhívni, mert akkor hallgatja meg, amikor tudja. Uh-huh. Tehát nekem ez, hogy, hogy teljesen ez a hang uh-huh. alakítani a chat kommunikációmat. És az, hogy mit várok, hogy az emberek megértőbbek legyenek azokkal, mint például te is, Tavken, meg van pár ember, és én is most már próbálok e felé menni, hogy van olyan, amikor tényleg nincs ott a telefon. És nem azért nem válaszol, mert, mert bunkó, vagy, vagy mert nem akar, hanem egyszerűen más dolga van most, el kell fogadni, hogy az ő életében most éppen dolgozik, és mély munkát végeztetik hogy kell hogy, hogy odafigyeljen, vagy éppen mással telefonál, vagy mással beszélget, és emiatt nem lesz olyan felszínes talán uh-huh. a csetes beszélgetés, mert akkor úgy tudok válaszolni, és én ezért is mondanám a hangüzenetet, mert akkor úgy összeszeded a gondolataidat.
2: Amit így jövőre nézve én változtatnék, vagy jó lenne, mert alapvetően minden hátrányával együtt én lubickolok ebben a. A kommunikációban én Instagramra tenném be azt, hogy automatikusan a kettős pont D, a smiley legyen, és ne kettős pont D, tehát a smiley-ket ezt ne külön a gombbal kelljen küldeni, illetve korlátoznám a grupcsetek létrehozását. Ugyanazokkal az emberekkel akkor, nem tudom, ez biztos le lehet programozni, hogyha ugyanaz a három ember van, akkor feldobja azt a csetet, ne jöjjön létre még egy. Uh-huh. Ami amúgy engem is by the way var, a social dilemma,
1: filmnek a, a vége fele volt az a megoldás, hogy úgy elküldeni, tehát úgy átalakítani egy kicsit a chat programokat, hogy akkor küldel az üzenetet, úgy programozzák le ezeket a cseteket, hogy be lehessen állítani, hogy akkor küldel azt az üzenetet, amikor ő elérhető állapotban van. Mert ugye msn tehát a régi korokban volt ez egy elfoglalt, elérhető, volt ilyen mindjárt jövök, meg azt az elfoglaltnál nem is kaptál üzenetet. Ez tudom, hogy most is megvan, Csak így sokkal jobban el van bújtatva ilyen messenger applikációba. Azért,
0: azért, mert például, hogyha folyamatosan rajta vagy a a hálózaton, akkor a messenger jelzi, hogy átment az üzenet, de még nem olvasta. Igen. Ha repülőmódban vagyok, akkor jelzi, hogy bocsi, de Dofken nem kapta meg az üzenetet. Uh-huh. Hát ő szerintem ezt persze algoritmus szempontjából is meg lehet oldani ezt az egészet. Szerintem el tudunk jutni egy olyan szintre, hogy tudatosan használjuk ezeket az eszközöket, ha használom, akkor használom, ha nem használom, akkor meg ne használjam, legyen kikapcsolva, vagy legyek leválasztva a messengerről. Ha valami fontos van, elérnek telefonon, Szerintem kicsit tudatosabban kéne használni ezeket a platformokat, és ugyanígy a csoportos beszélgetéseket. Van-e valami javaslatotok a mi generációnknak, hogy mit érdemes változtatni?
1: Én ezt a türelmességet mondanám, hogy ezt a megértést, hogy sokszor nem azért nem válaszolnak, mert, mert éppen bunkó vagy, vagy nem akar neked személy szerint válaszolni, hanem egyszerűen most egy fontosabb dolga van, tehát dolgozik, tanul, nem tudom, beszélget az édesanyjával, tehát hogy én ilyenkor mindig így belegondolok, hogy m- mert rosszul esik. Ó, amúgy az, az a legrosszabb ugye, amikor látta és nem válaszolt, ez katasztrófa, és ez az, amit viszont így üzennék, ha láttad, de nincs időd válaszolni, akkor én már általában vissza szoktam érni, hogy most nincs időm, majd válaszolok. Az a másik ember tudja, hogy oké, akkor nem azért nem válaszol, mert megbántottam, vagy vagy nem érdekli, amit írtam, hanem egyszerűen most nincs ideje. Ez a látta, és nem csinálunk vele semmit, ez a legrosszabb. Mert valamikor tényleg véletlen kattintok csak rá, de akkor visszahírom, hogy majd nem sokára válaszol, csak most, most éppen benne vagyok valamiben.
2: Peti? Be kell venni, hogy leszorom tablettát. Most ez egy olyan dolog, hogy nem ér rá, de a saját életedben is mindannyiunknak megvannak ezek a közös élmények, hogy ú, most nem akarok válaszolni, most látta, vagy ez mindannyiunkban úgy hogy megvan a másik oldalt is, mint ahogy elküldök egy üzenetet, aztán majd jó lenne, ha azonnal válaszolod, de nyilván nem dől össze a világ öt perc múlva, csak nekem akkor jutott eszembe, akkor írom le. Ugyanazokat várjuk el,
0: fogadjuk el másoktól is, ahogy mi használjuk. Tapkán neked... Én ezt ajánlanám mindenkinek, hogy egy kicsit tudatosítsa magában, hogy mit és miért használ. Hogyha használni akarja, akkor tényleg használja, és legyen ott. Ha nem használja, akkor engedje meg magának, hogy nem használja a kütyüt, és kapcsolja ki a notification-t, az értesítőket, rakja repülőmódba, kapcsolja ki a wifi-jét. Ha kirándulni megy, akkor a telefont hagyja otthon, és hogy mindig azzal foglalkozzon, amivel foglalkozik. És ne legyen ez a a multitasking dolog. Én az elmúlt télen egy és fél évben azt tapasztalom az életemben, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, hogy a keretrendszeremet próbálom jobban megszabni. lett ez az adás, köszönöm szépen a gondolatokat, üzeneteket, megnéztük, hogy honnan is indult ez az egész folyamat, mik voltak azok a platformokat, amiket használtunk, és mik azok a platformokat, amiket jelenleg használunk, hogyan hat ránk a konfliktus kezelés, a bizalom és az érzelmeknek a kifejezése, akár az emoji használatával, vagy a voice chatnek a bejövetelével, a hype-jával, és akkor így lezárásképpen reméljük, hogy tudtok ebből az adásból is hazavinni ki ki magának egy-egy mondatot. Köszönöm, hogy velünk voltatok, követhettek minket a LinkedIn oldalunkon, ne felejtjétek, hogy minden hónap harmadik hétfőjén, reggel 7 órakor jövünk ki új adásokkal. Köszönjük szépen a türelmeteket, a tudatosságotokat. Itt volt velünk Mózes Gergely Geri. Sziasztok! Heller Péter Peti. Sziasztok! És írjatok! <gül> <gül> és tényleg írjátok meg nekünk, hogy ti hogyan használjátok ezeket a social media felületeket, és mit javítanátok a ti saját kis rendszeretekben. Én Szabó Tamás Tavken voltam, halljuk egymást legközelebb is.